ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Labing dalawang bilyong pisong halaga ng shabu nasa bat sa Quezon. Mayigit dalawang milyong pisong halaga naman ng high-grade marijuana na samsam sa Pasig. Pagahanap sa sanggol na ibinenta umano ng ina para makabayad ng utang sa isabong sinimulan na. Posibleng para nagutan ng magulang at bumili sa sanggol, iniimbestigahan din. Ilang tsoper at mangingisda. Tigil muna sa operasyon dahilan sa patuloy na pagtasa presyo ng diesel. Pero malaking rollback sa petrolyo na kaamba sa susunod na linggo. Substitute bill na mag-aamenda sa oil deregulation law, inaprobahan naman ng House of Representatives. Metro Manila at halos limang pupang mga lugar mananatili sa Alert Level 1. Department of Health nilinaw din na hindi pa po pinalang terminong Alert Level 0. Mga barko ng China patuloy pa rin ang pagpasok sa Philippine Rice. Ayon sa National Security Council. At sa ating showbiz spotlight, Ogie Alcacid, makakasama sina Janine Gutierrez at Paolo Avellino sa live concerts sa Amerika. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, March 16, 2022. At kasama po natin siyempre pa tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Labing dalawang bilyong piso na halaga ng Shabuwa nasa Batsa Infanta Quezon. At nakumpiska ang isa at kalahating metriko tonelada ng iligan na droga na nakasilid sa Chinese tea bags na naman sa sampung suspect na sakay ng tatlong puting van sa barangay Komon ay sa National Bureau of Investigation galing sa Alabat Island ang mga kontrabando na kinuha naman mula sa isang yate at inilipat sa bangka papunta ng Pulilyo Island at uh, Balisin bago isinakay sa tatlong van. May tanong lang ako, bakit hindi nanlaban ito? With uh, one ton of drugs, sana lumaban sila. More than one ton. Ito hindi lang hinyos crime, kahindik-hindik pa ito. NBI, in the next few days, will request for the review of the drugs law. And kung kailangan mag-request tayo, Kung revival ng death penalty o ano bang mas mabigat pa dyan, so be it. Ilang kabataan ang sirain nito, Isang tunilada ito. Naniniwala din si NBI Director Eric Destor na sangkot ang mga suspects sa international na operasyon na gumagamit ng mga GPS pa at mga tracking device sa pagbiyahin ng kontrabando. May tracker, may GPS, may satellite phone. Big time operation. So nabawasan natin sila. Hindi tayo titigil dito. Ipoporensik natin ito. Malalaman natin yung mga calls dito. Wala pang paliwag dito ang uh, Balisin Island sa Pulilio. 
Samantala sa Pasig City, nasamsam naman ang mahigit sa 22 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana sa Barangay Santa Lucia. Naaresto ang mga sospek na sina Mevier Miranda, Abdel Badio, Dante Garbida at Jeffrey Tabas matapos bentahan ng marijuana ang uh, posher buyer na polis. Narecover sa kanila ang labing limang kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nakabalot sa isang plastic bag. Samantala, kumikilos na ang PNP at NBI para mahanap ang walong buwang sanggol na ebenenta umano ng sariling ina para may ipambayad sa utang sa isabong. Ito'y matapos ibigay na ama na sanggol ang ginamit na cellphone sa naturang transaksyon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Alias John na tinutuntun na ang sinakyan taxi ng bumili na sanggol at sinisilip na rin ang CCTV na fast food chain kung saan nangyari ang naturang bentahan. Nauna nang inihayag ni Alias John na hindi niya alam na ibenenta ng kinakasama ang kanil ang anak sa halagang 45,000 pesos dahil sa utang sa isabong. Hindi niya po kilala eh. Wala rin siya litrato? Wala po. Uh, namumukha niya lang. Uh, hindi rin niya alam kung taga saan ito? Hindi niya po alam kung ano po mahanap na po natin. Ayon naman sa ina ng bata na si Alias Gemma, nakipagugnayan sa kanya ang babaeng bumili ng bata matapos niyang mag-post na ipapaampun ng anak. Nag-PM po sa akin po. PM mismo sa'yo? Opo, sa messenger po. Yung nag-post po ako sa bahay ang punan po. Ah, parang pinost mo ba yung bata? Hindi nag-post lang po ako na may papaampun po ako. Ayon naman sa NBI, iniimbestigahan na rin ang posibleng reklamo laban sa mga magulang at sa bumili sa sanggol. Sa ngayon ho, napakalinaw ho na ang violation niya yung Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation. Uh-huh. Dapat i-resolve kasi, kasi sir, doon sa RA 7610, pati ho yung parent, yung seller uh, at buyer ho, liable ho, ipagka ho, itrinade nila yung bata. Pero ho, siguro, huwag muna ho, siguro yun ang uh, magiging focus. Oh, 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 ang focus muna ho natin siguro, yung recovery ng bata. Yan po si NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo. Tigil muna sa pasada ang ilang driver ng mga pampasayarong jeep at mga UB Express dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel. Ito'y dahil hindi pa dumarating ang ipinangakong 6,500 pesos na fuel subsidy ng pamahalaan. Pero ayon kay LTF Public Executive Director Maria Cristina Kasyon na nagsimula na ang pamahagi ng fuel subsidy kung saan Inuuna muna ang mga jeepney drivers. There is an ongoing crediting na to our ano, to our beneficiaries. Nag-start na po ang ating distribution ng ating fuel uh, subsidy, no? We're starting with the PUJs kasi sila po yung may card na uh, existing na cards because they were previous beneficiaries ng ating fuel subsidy program. Sa naging panayam ng teleradyo, iginiit ni National Public Transport Coalition National Convenor Ariel Lim na hindi fuel subsidy ang tunay na solusyon sa pagtas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang una ho namin hinihingi talaga eh yung pong uh, excise tax dahil doon po namin gustong makita kung magkano ang mababawas kung sakali pong tatanggalin ng excise tax. At kung sakali po na makita namin na medyo maganda-ganda na baka po itong ayuda na ibinibigay ng gobyerno 
eh makatulong ng malaki at hindi na rin po kami magdadagdag ng pamasahe no Oo. at kung talaga pong kulang pa rin yung 12% pa hingin po namin yung 6% niyan muna si National Public Transport Coalition National Convener Ariel Lim Bukod po sa mga chopper, tumigil din sa operasyon ng ilang mangingisda dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kabilang dito ang mga mangingisda sa Laguna de Bay, Cavite at Zambales na hindi muna pumalaot kaysa malugi dahil napupunta lamang sa krudo ang kanilang kita. Marami sa aming mga mangingisda eh, napipilitan na maghanap na lamang ng iba alternatibong trabaho. para masustinihe ang kanilang ano kakulangan na rin sa kanilang hanap buhay pangangailangan sa pang-araw-araw. Yung mga asa-asawa namin napilitan na silang maghanap ng ibang trabaho para matulungan kami kasi kung sa amin lang iaasa yung paghahanap buhay hindi talaga kakayanin eh. As in pumapasok na yung iba sa mga tulong na dapat hindi na masana dahil yung mga pamilya namin at ang asawa namin dapat nag-aalaga ng aming mga anak. Napipilitan silang lumayo. Iginit naman ng Department of Agriculture na may fuel subsidy din ang mga mangingisda at magsasaka kung saan may gitatlong daan at nasa 60,000 ang inaasahang makatatanggap nito. Nakikiusap po tayo na huwag dapat ituloy. Uh, this is the time to show that they really are caring for the Filipinos. Yan po si Agriculture Secretary William Dar. Umabot na sa mahigit 91 pesos ang kada litro ng gasolina sa ilang gasolinahan sa Metro Manila habang mahigit sa 82 pesos naman sa diesel. Kasunod dito ng malaking oil price hike na pinatupad kahapon. Pero ayong kay Jetty Petroleum President Leo Belias, posibleng magpatupad ng rollback sa produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa pagbaba ng presyon sa international market. If the trend continues, no, uh, there's a big possibility that uh, rollback can be as high as 10 pesos on diesel and uh, more than 4 pesos on gasoline. So hopefully, yeah, uh, hopefully if, if the first two to three days of trading will be maintained, the level, I mean, uh, yeah, it, it can happen. No? The rollback can happen. Plano naman ng Philippine National Oil Company o PNOC na magbigay ng diskwento sa petrolyo sa piling public utility drivers kung patuloy pang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni PNOC President Jesus Cristino Posadas na target nilang bumili ng krudo sa malalaking kumpanya ng langis na ibebenta sa mga chopper sa mas mababang halaga. Tututukan din na niya ang pagbili at taga-iimbak ng maraming supply ng diesel mula sa pondong inilaan ng Department of Finance. Bukas, uh, bukas din ang PNOC sa rekomendasyon ng malalaking kumpanya ng langis na magkaroon ng petroleum reserve na makatutulong para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petroleo. Inaprubahan ng House Committee on Energy ang substitute bill na mag-aamyenda sa oil deregulation law. Sa ilalim nito, obligadong oil companies na magkaroon ng 30 araw na minimum inventory requirements sa bawat depot at produkto. Layon nito matiyak, na may sapat na imbak ng petrolyo sakaling may pagtaas muli ng presyo sa world market.
Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Marikina Representative Stella Kimbo na kabilang din sa amyenda ang tinatawag na unbundling o yung paghimay sa presyuhan ng petrolyo. Kailangan rin anyang ilista ng mga kumpanya ng langis. Ang mga detalye kabilang na ang halaga ng biniling krudo, gayon din ang iba pang gastusin tulad ng refining cost, storage cost at marketing cost. So mas meron na ngayong um, transparency, mas nakikita na natin at meron ng parang uh, may ngipit na kaya na Apo. ng DOE na magsabi, hoy, hindi ka pa pwede dapat mag-adjust ng ganyan kalaki kasi meron pa pang inventaryo na nabili mo at a much lower price two months ago. Pero ayon naman kay Senate President Tito Soto, posibleng walang sapat na panahon ng Kongreso para maipasa ang panukalang amyenda sa Oil Deregulation Law. Naglunsad ng online petition ang labor groups para dinggin ng regional wage boards ang petition para sa aumento sa sahod sa Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Visayas. Nananawagan din ng taas sahod ang mga kawanin ng pamahalaan na nasa ilalim ng job order at contract, reserve, contract of service na nagtatrabaho sa government-owned and controlled corporation. Tinakda naman bukas ang special session ng House Committee on Labor para sa panukalang batas na itaas sa 750 pesos ang minimum wage sa buong bansa. It's a matter of government stepping in. I've already mentioned na they've done it before, they can do it again. Diba? Yung subsidia. And then yung excise tax. Panawagan namin, one time, big time, act now. Huwag naman sana ilang buwan pa because we are now oras di Pilegro City UCP Congressman uh, Raymond Mendoza. Oras na natin, labing pito at kalahating minuto na lamang bago mag-ikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nangampanya sa Cagayan Valley si Senator Panfilo Lacson na naniniwalang nabasag na ang sinasabing Solid North. Sabi nga kaninang umaga nung kausap namin, walang Solid North. Sa kanila na namin siya nanggaling eh. At sinasabi nila, merong Solid Ping, merong Solid Tito, hindi Solid North. Nag-ikot naman sa ilang lugar sa Albay si Manila Mayor Isko Moreno na hindi nababahala sa resulta ng mga survey. We will continue to be with people, reach as many eyeballs as possible, and try to you know, convince them I'm happy for them, to those who enjoy their numbers, but I'm happy with the people. Hindi rin po nababahala sa survey si Vice President Lenny Robredo na nanligaw ng mga botante sa Soxergen. Kung ang tanong nababahala ba kami, hindi. Kung babalikan natin yung surveys noong 2016, at this time of the campaign, iba pa yung mga ranking ng mga kandidato. Kailangan kong sipagan na mabisita as many places as possible. Kahit yung, sur- yung internal surveys namin na nagpapakita na yung mga lugar na napuntahan ko na yung search numbers um, significant. 
Bumisita naman si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa Nueva Ecija na nangakong sisikaping makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Kaya po kami sa unity ay lagi namin iniisip paano natin aayusin itong problema ito na magkatrabaho ulit ang ating mga kababayan. At yan po ay sa'yo na sabi na marami pong, marami pong sektor ang kailangan nating tignan, marami pong sektor ang kailangan nating ayusin. Dumayo naman sa Davao City si Calio Didi Guzman at nakipagpulong sa grupo ng mga kababaihan, Katutubo at Moro Groups. Binuksan na ng Comelec sa media at iba pang grupo ang pag-iimprenta ng mga balota para sa darating na halalan. Matapos batikusin ang pagbabawal sa ilang grupo na kapasok sa Comelec Warehouse sa Laguna. Sinabi ni Comelec Commissioner Marlon Casqueho na bukas na sa mga watchers ang pag-iimprenta ng balota at kinakailangan lang magigpit noon dahilan sa mataas o manong kaso ng COVID-19. NPO, this will be open with us viewing uh, room. As to the representative of uh, political parties, please submit your the names of your representative as early as even today. You can submit it to Director James so that the, the, the gate will have your names. Pero, 73% na ng mga balotang na-imprenta kabilang na ang mga manual ballots para sa local at overseas absentee voting. Mahigit pa 7% ang depektibo kaya kailangang iprint muli habang hinahabol din ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga gagamiting balota sa final testing at sealing ng mga vote counting machines target na matapos ang pag-iimprenta sa March 28. Sa ibang mga balita naman, pinalawing na po hanggang sa katapusan ng Marso ang Alert Level 1 sa Metro Manila at nasa 47 pang lugar dito po sa ating bansa. Sa ilalim nito, pinapayagan ang nasa 100% kapasidad sa mga establishmento at pampublikong transportasyon. Ayon kay MMDA General Manager Frisco San Juan Jr., nakahanda ang Metro Manila Mayor sakaling magkaroon ng Alert Level 0 kung patuloy na bababa mga kaso ng COVID-19. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng Delta Cron at maituturing ng low risk sa COVID-19 ang buong bansa. Nilinaw naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi pa pinal ang terminong Alert Level 0 at wala pang detalye hinggil dito. Yung Alert Level 0 na terminology natin, it's not a final term yet. Kausap natin ang ating mga eksperto kahapon and ang sinasabi nga nila, baka hindi dapat yun ang gawin nating terminology because it's going to confuse people. Baka akalain na wala na tayo dapat uh, pinangangambahan, wala ta, hindi tayo maging cautious at maging complacent ang mga tao because it's termed zero. Aminado naman si Health Undersecretary Mirna Kabotahe na posibleng wala nang ikalimang round ng National COVID-19 Vaccination Drive. Kasi yung iba naman ay nakakataas uh, na, may 70% coverage na ng kanilang uh, uh, fully vaccinated, pati yung kanilang A2. So ang tututukat na lang natin yung mga uh, iba't ibang lalong lalo na yung mga syudad na hindi nakakamit ng kanilang uh, parameters na fully vaccinated at least 70%. Samantala, plano naman ang pamahalaan na mag-donate ng COVID-19 vaccines sa ibang bansa. Partikular dito ang mga sobrang stocks ng Sputnik V at Moderna vaccines na malapit na mag-expire at nakaimbak lamang sa mga warehouse.
Naglunsad ng online petition ang mga empleyado ng BPO o Business Process Outsourcing laban naman sa pag-uobliga sa kanila ng pamahalaan na pumasok on-site simula sa Abril. Sa naging panayam ng teleradyo, iginiit ni BPO Employees Group Convener Raquel o Rachel Balares na napatunayang produktibo ang mga empleyado kahit naka-work from home. Marami na niyang BPO employees ang umuwi sa mga probinsya at nakatutulong pa sa rural urbanization. Kahit naman po nasa bahay po kami, we have proven that we tuloy, have tuloy. been productive. Opo, for two years, uh, mas lumago po yung uh, industriya namin. Kaya hindi po namin maintindihan po bakit at ano po ang dahilan po ng gobyerno. Bakit kailangan po nilang i-push po ito. Iginit naman ng National Economic and Development Authority o NEDA, bahagi ng new normal ang pagbabalik sa opisina ng mga BPO. We are very much appreciative of their contribution to the economy. And at the same time, for the non-BPO workers, we also appreciate very much their contribution to the economy. And part of going back to our new normal is really uh, to continue... Uh, our pursuit of uh, working where uh, the uh, activities uh, should be. I also understand that the uh, legal basis for providing incentives to BPOs uh, is that they should be situated in an economic zone. And I am not uh, certain if homes of workers are economic zones. Si NEDA Secretary Carl Chua. Simula sa April 1, tatanggalin na ang limitasyon sa bilang ng mga dayuhang turista na papasok sa port of entry ng bansa. Papayagan na rin ang mga biyahero na magsusumite ng negatibong antigen test result isang araw bago ang biyahe, pero maari pa rin magsumite ng negatibong RT-PCR test result dalawang araw bago ang kanilang biyahe. Papayagan na rin makapasok ng Pilipinas ang mga passport holders mula Hong Kong at Macau, pero hindi maaring lumampas na labing apat na araw ang kanilang pagbisita sa Pilipinas. Kikilalanin na rin po ang vaccine certificate mula sa mga bansang Croatia, Cyprus at Nepal. February 10, nang luwagan ang pagtanggap sa mga dayuhang turista mula sa visa-free countries. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita, itutuloy ng Pilipinas ang pagbili ng helicopter sa Russia sa gitna ng pagkalas ng iba't ibang bansa sa mga kontrata sa Moscow dahil sa krisis sa Ukraine. Ayong kay House Committee on Strategic Alliance Chairman Johnny Pimentel, kailang ituloy ang procurement dahil nakapagbayad na ng down payment ang pamahalaan sa Russia. Pumasok din niya ang pamahalaan sa kontrata bago pa nilusob ng Russia ang Ukraine. Noong Nobyembre, lumagda ang Department of National Defense ng procurement contract sa pagbili ng labing pitong Russian helicopters na nagkakahalagan ng 12.7 billion pesos. Lain itong palakasin ang chopper fleet ng Philippine Air Force para sa medical evacuation at relief operations. 
Bukod sa West Philippine Sea, patuloy din umano ang pagpasok ng mga barko ng China sa Philippine Rice na 13 million hectare underwater plateau sa Aurora. Sa pagdinig ng Senado, inamin ni National Security Council Director General Rufino Lopez na hindi tumigil ang mga barko ng China sa paglabas-masok sa Philippine Rice o Benham Rice mula na unang ereklamo ang umanoy research trips no umpang 2018. Wala anyang inihaing reklamo ang Pilipinas laban sa China pero tiniyak ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa bahagi ng nasabing teritoryo. Sinasabing mayaman sa natural resources ang Philippine Rice kaya isinusulong ang maritime scientific research sa naturang lugar. Pinagpapaliwanag naman ng ilang senador ang DENR, Department of Energy at Department of Foreign Affairs kaugnay na mahakbang para matiyak ang pagbabantay sa Philippine rice. Magsasagawa ng sariling investigasyon ng Office of the Ombudsman sa sinasabing anomalya sa implementasyon ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Partikular na imbestigahan ay ang pagpapatupad ng programa sa Quezon City kung saan illegal manong binawasan ng ang pondo para sa beneficiaries maliban pa sa paniningil ng processing fee sa mga tumanggap ng ayuda. Isang cash for work program ang tupad na inilunsad para bigyan ng hanap buhay ang mga empleyadong na apektuhan ng pandemya. Now na nang nagreklamo ang may daan-daang beneficiaryo sa Barangay Holy Spirit dahil 2,000 piso lamang ang kanilang natanggap sa halip na mahigit 7,000 piso. May mga nakatanggap din ng ayuda kahit hindi naman pinagtatrabaho sa ilang sa ilalim ng programa. Naglaan ang Department of Education ng halos isang bilyong pisong pondo para masuportahan ang progressive expansion ng face-to-face classes sa buong bansa. Sinabi po ni Education Secretary Leonor Briones na nakalaan ang pondo para sa maintenance at iba pang operating expenses ng mga pampublikong paaralang kalahok sa in-person classes. Gagamitin din anya ang pondo para sa makaragdagang materyales sa ipinatutupad na blended learning. Isang Pinay ang binugbog sa panibagong insidente ng hate crime sa New York City, USA. Sa surveillance video, pawi sa apartment ang anim na po at pitong taong gulang, 67 years old, na biktima ng murahin ng sospek. Hindi ito pinansin ng biktima pero pinagsusuntok, pinagsisipapa ang sospek bago dinuraan. Sa naging Payanman Teleradio, sinabi ni Consul General Elmer Cato na nahuli na ang sospek na natuklasang tumutuloy din sa naturang gusali kung saan nakatira ang biktima. Ang nakakalungkot kasi rito, no? uh, karamihan ng mga cases involving not just yung mga kababayan natin but other members of the Asian American community uh, involve people with mental health problems. And we've been making representations with authorities kasi sinasabi natin na uh, we hope that they could do more to keep the streets safe by taking off dangerous people from the street. Si Consul General Elmer Cato. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joy, sa ating show with Spotlight. Excited na ang OPM icon na si Ogie Alcacid para sa kanyang concert tour sa Amerika ngayong buwan. Magsisimula ito sa Alex Theater sa California sa March 26. Nasusundan pa ng mga pagtatanghal sa April 2 at 3. May bonus pa dahil makakasama ni Ogie bilang guest si Najanin Gutierrez at Paula Avellino na excited rin na mag-perform at pakiligil ang fans. 
I'm super excited dito June kasi first time ko po actually na magka-guest sa isang concert out of the country. But I feel blessed uh, and favored that God gave us this opportunity to be able to perform again after such a long time. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Balik sa inyo sa studio, kabayan. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicasso. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <laughs>